0: Z tej strony Adam Naksa, 15 Demski. Słuchacie właśnie podcastu 2pady.pl. Ze mną dzisiaj są w naszym wirtualnym studiu Gexen. Witam. John Sotto. Hej. I, I nie ma Bizona. Bo Bizon jest chory. <laughs> Więc Bizonowi życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Bizon jest z nami dzisiaj tekstem. To znaczy coś czasem od czasu tutaj nas nawiedzi swoim duchem tekstowym. A my tymczasem przejdziemy do newsów z ostatniego tygodnia, żeby tutaj trochę pokomentować. Najpierw tak szybko myślę przejdziemy przez piracenie PS3, tutaj walka trwa, nowy firmware, znowu spiracony, bla bla bla. Jedyne co tutaj widzę na newsach z PS3 site na ten temat, co faktycznie godzi troszeczkę w normalnych użytkowników, to to, że z jednej strony Sony udało się, udał się chwyt z tym, że w najnowszym firmware'ze wsadzili, jak to tutaj nazwano, minę przeciwpiechotną i, yy, i ona umożliwia Sony podgląd na dysku konsoli i wyszukiwanie jakichś nielegalnych treści. Tylko to, właśnie... dokładnie,
1: dokładnie chodzi chyba o zmodyfikowane pliki. W ten sposób są w stanie wykryć, które pliki są zmodyfikowane i czy pieracimy. Mhm. Tylko znowu okazało się, że
0: to potrafi w jakiś starszych chyba modelach albo niekoniecznie. Tak patrzę tutaj, nie, chyba nie w starszych modelach. Po prostu jeżeli podmienimy dysk konsoli na taki, który nie ma wsparcia Sony, to wtedy potrafi się pojawić błąd, cytuję, 8.0.0.2 F2C5, więc jeżeli zobaczycie taki na swoich ekranach, to jest źle.
1: I warto wspomnieć, że ta aktualizacja... Jeżeli naprawdę tam jest ten rootkit, bo to chyba nie jest do końca potwierdzona informacja. W każdym razie ta aktualizacja może godzić w jakby prywatność użytkowników. Jednak przeglądanie czyjegoś dysku no nie jest do końca miłe, że to tak powiem. A nie na pewno nie jest to... No właśnie, to tutaj nawet niektórzy się zastanawiają,
0: czy to ma... Czy to jest w ogóle uwzględnione przez sony w licencji do udostępniania sprzętu, że ludzie się zgadzają na to, że tutaj można, na, że mogą ingerować w to, co mają na dysku. Więc zobaczymy, co, jak to się będzie toczyło dalej, ale tutaj się. Oczywiście piraci się pewnie śmieją, bo już pewnie złamali te zabezpieczenia dawno temu, ale to już. Mam tutaj z kolei news z CD Action.pl, który mówi o tym, że padł wyrok na. Geochota i Fail Overflow, czyli tą grupę, która się zajmuje łamaniem tych zabezpieczeń. I ponoć, żeby zastopować udostępnianie tych informacji, które, które mogłyby dalej te, się te jakby przyczynić do strat Sony i sprzęty, na których te komputery, na których łamali te zabezpieczenia zostały, zostały przez policję. Hmm. Jak to się mówiło? Zarekwirowane, skonfiskowane? Albo skonfiskowane, tak. I zostali bodajże pozbawieni wolności, jeżeli tutaj dobrze widzę.
1: Ale ja ma takich organów na całym świecie się załamało. E, a, tak, słucham. Chodzi mi o to, teoretycznie kupuję sobie jakiś sprzęt, więc mogę na niego wgrać, co chcę. czy jest to jakoś licencją objęte, że skazują takie osoby i tak dalej? Na to wygląda, na to wygląda, chociaż z tego co
0: widzę, tu bardziej chodzi o symbol, no bo załóżmy, że tak, no powiedzmy sobie szczerze, oni już jak opublikowali te dane pozwalające na złamanie tej pestrójki, to to już wszystko ruszyło i w internecie tego się nie da zatrzymać, prawda? To już, to jest, taki, to już jest taki pociąg, którego nikt nie zatrzyma. Z kolei. Ten gochot i fail, fail overflow, to są jakby takie symbole. Oni strasznie się. Yy, strasznie jakby, no nie wiem, szczycą się tym, co robią. I myślę, że Sony bardziej chciało to tak marketingowo rozegrać, żeby pokazać im podobnym, że faktycznie nie są wobec nich bezsilni. Myślę, że to był główny powód. Yy, takiego starania się, żeby ich tam, no wiecie, przytemperować.
1: No tak, może Ale... ja Mhm. Że jestem przyzwyczajony do tego, że na swoim pc ie po prostu ugrywam to, co chcę i jakby nie mam zakazu. No, jestem... no właśnie, żeby tutaj przedstawić też drugi punkt widzenia, to faktycznie są
0: ludzie i nawet organizacje, z tego co słyszałem, które zastanawiają się nad tym, czy, czy faktycznie konsola nie powinna być traktowana jak taki komputer. No przecież kupujesz sprzęt, to teoretycznie powinieneś mieć możliwość zrobienia z nim, co zechcesz, łącznie z wyrzuceniem przez okno, prawda? Dokładnie. I to jest właśnie zastanawiające, a tutaj się okazuje, że Sony i potrafi grzebać nam na, na dysku i potrafi i nie, nie uwzględnia w ogóle instalowania żadnych y, tworzonych domową, do, domowymi metodami programów. Więc y, no, restrykcje są dość spore.
2: Ale pozostaje Ale... pytanie, czy, czy same te działania też nie są w pewnym jakimś stopniu y, łamaniem też praw użytkownika?
0: No jeżeli są uwzględnione w licencji, to bardziej myślę, że to trzeba by było się tam w jakichś innych prawniczych kwestiach doszukiwać, być może są
2: jakieś, nie jestem specem w tej dziedzinie. Znaczy wiesz co, sama ta inwigilacja, że oni widzą co znajduje się na tym dysku, mi to troszeczkę tak brzmi niezdrowo dosyć.
0: Mm -hmm.
2: Ja tak samo słyszałem o Microsoftcie z ich Kinectem ponoć w
0: licencji człowiek się zgadza na to, że oni mogą obserwować tym Kinectem, co się dzieje w domu, ale to, to możliwe, że to głupia plotka, ale to, to, miałem niezły, niezły ubaw, jak to usłyszałem nie,
1: Jest taki zapis w licencji nie wiadomo, tak? jak to się wykorzystują ale jest taki zapis
0: Mają tak jak w Batman w tym najnowszym Batmanie z Jokerem mają taką wielką ścianę z mnóstwem monitorów tak. patrzą, co się dzieje na świecie Tutaj zobaczmy, co mamy dalej. No, Przechodzimy do ciekawszych tematów. Um, oczywiście, znaczy oczywiście, Bizona nie ma, więc newsów o Xboxie zbytnio nie jestem w stanie przedstawić, jako że nie, nie, nie interesuje się zbytnio tym, co się dzieje w Xboxowym świadku. Ale tutaj mam news o Final Fantasy 13.2, a z kolei ta gra wyjdzie na obie platformy. News dość krótki, bo twórcy apelują, żeby zachować swoje save'y. Czyli dość popularna ostatnio rzecz czyli zachowywanie sejwów, wykorzystywanie ich w następnych produkcjach do jakichś fajnych celów. Całkiem miły zabieg, co o tym sądzicie?
1: No bardzo fajnie to może być zrobione, pociągnąć dalej i wątek fabularny i swoją postać nie zaczynać od nowa. No
0: nie wiadomo jeszcze jak tutaj zostanie to wykorzystane, ale na przykład w Wiedźminie Dwójce wiadomo, że nasze wybory czy w Mass Effectie też wybory fabularne też mają jakieś tam jakieś znaczenie z jednej gry na drugą.
1: No i postać. Jakieś, to, co wcześniej włożyliśmy, jakiś wysiłek niekoniecznie zostanie do końca zresetowane, tylko będzie przeniesione w jakimś tam zakresie.
0: To jak w starym, dobrym Paldurze. <grym> Też człowiek przenosił swoje slajdy. Dobrze, zobaczmy dalej. L.A. Nua. Aha, ale to jeszcze będziemy mówili w trakcie o L.A. Noa. Bo mamy dzisiaj kolejny temat specjalny, ale to zaraz do niego przejdziemy mam tu jeszcze informację o tym. Sony wypowiedziało się, dlaczego na PSN-ie tak, tak mało jest klasyków z pierwszego PlayStation. No może nie mało, ale dlaczego tak wolno się pojawiają i okazuje się, że są to na PlayStation Store, żeby coś umieścić. Oni oczywiście też muszą załatwić sprawy licencyjne i niektóre z nich, żeby było ciekawiej, toczą się już od 2007 roku i nadal nie mogą się zakończyć, więc nie jest to takie proste jak, jak się wydaje początkowo.
1: wiecie nie mieści to. W sensie nie znam się dokładnie na polityce Sony, ale tak już dzisiaj drugi raz, kiedy podpada. Podpada, podpada.
0: Z kolei tutaj twórcy Call of Duty, tutaj też jest News, Space 3 Twórcy Call of Duty. Ostatnio się wypowiedzieli, a dokładniej Josh Olin Strayard, że, cytuję, wraz z rozwojem technologii i komunikacji społeczność graczy podąża w bardzo, bardzo złym kierunku. Nie podąża ona za, za wzrostem. Powiem, więcej gracze cofają się. Tutaj stwierdza, że podczas gdy tam kreatywność i tak dalej, i tak dalej mogłyby zarządzić w grach, to gracze bez przerwy głosują swoimi portfelami, prawda, na to, co, co jest bez przerwy powtarzane, powielane i że fanboje, jeżeli tylko zapowiadana jest jakaś zmiana na przykład, no tak jak teraz są te rebooty serii, prawda? Różnych, to fanboje strasznie bojkotują te zmiany i że w ten sposób twórcom ograniczają Wolność. Znaczy, twórcy i tak zrobią to, co mają zrobić. Bo przecież prace toczą się według jakichś planów, prawda? Ale to jednak to, to jest nieprzyjemne strasznie, myślę, że i dla twórców, i po premierze też na pewno taki bojkot sprawia, że sprzedaż też. Na, na sprzedaży też może się to trochę odbić. Co o tym sądzicie?
2: No, to znaczy w każdym aspekcie jakoś trzeba się z fanami liczyć. I no tak jak powiedziałeś, teraz yy, właśnie. Gracze, gracze coraz częściej są za tym, żeby po prostu powtarzać te wciąż schematy, te, te same dokładnie przy, przykłady, można mnożyć. No już niestety kolejny raz wspomnę o serii Call of Duty, która tak naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, przez te wszystkie już bodajże siedem albo osiem części nie zmieniła się prawie w ogóle, a... No, tylko nie, nie, i nie, 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 to, to, to się ten, nie zgodzę. Tylko może <śmiech> pod względem graf. Znaczy, chodzi mi generalnie tutaj o o część czwartą, piątą, szóstą, siódmą. Oczywiście tam najnowszy jest trochę zmian, ale wciąż mamy ten sam schemat. Mm -hmm. No tak, bo nie zapominajmy, że jednak ten Modern Warfare to był
0: taką lekką rewolucją.
2: Znaczy ja osobiście, jeśli chodzi o Modern Warfare 1 i Modern Warfare 2, to ja to traktuję po prostu jako tą samą grę z dodatkowymi misjami. Mm -hmm. ja, jako zwykły gracz, tak mogę powiedzieć o tej grze.
1: No jeżeli się nie grało w nie zaraz po premierze, tylko powiedzmy po jakimś czasie, tak jedna po drugiej, to można je tak potraktować. Nie ma jakichś wielkich różnic. Mm -hmm.
0: No tutaj, tutaj mam wrażenie, że kilka serii tak mi przychodzi na myśl. Przede wszystkim teraz Tomb Raider się dość mocno zmieni, choć na razie nie widać, żeby graczom się te zmiany nie podobały jakoś tak na masową skalę. W Castlevania, no ja tam oczywiście śledziłem fora, ludzie różne dziwne rzeczy wypisywali. No ale Devil May Cry, ten nowy.
1: O Boże, nie, ja nie chcę nowego <grym> Devila, nie takiego.
0: Tak, gdzie z Dante zrobili takiego, jak to mówią, Emos Twilighta.
1: No.
0: To... I ludzie, ludziom się to w większości bardzo nie podoba.
1: Mi też się to nie podoba, bo Dante był takim jednym z ostatnich takich bohaterów, trochę podobnym do Duke'a, w sensie taki zarozumiały, zawsze pewny siebie, potrafiący sobie poradzić ze wszystkim po prostu, z każdym potworem, demonem, po prostu śmiał mu się w twarz, a ja z taki takiego emo, który będzie miał wewnętrzne rozterki. W twarz, nie, albo w, w twarz albo w to, co miał w miejscu twarzy. No,
0: no, no ale tak, to fakt, to fakt. I tutaj właśnie to jest trochę niepokojące z jednego powodu. Ta, to studio stworzyło niedawno przecież Enslaved, które słabo się sprzedaje i tu człowiek się zastanawia, co się dzieje, prawda? Może to faktycznie ludzie jakiś wpływ jednak mają na to takim, takim bojkotem, bo jednak ta akcja z Dante to tam była skrytykowana naprawdę na bardzo dużą skalę.
1: Znaczy tutaj A? będzie duża siła przebicia serii. Na zasadzie kolejny devil ludzie kupią.
0: I na pewno znajdzie nowych fanów, to tak zawsze jest, ale początki no, są trudne w takich drastycznych zmianach. To trzeba jednak powiedzieć jasno. I tutaj zostawiłem na koniec sobie taki news. To Norbert, ty powiesz o sklepie nowym Senegi.
1: Eee, no dobrze. Strabiąca przy... odmiana. Tak, i to trzeba przyznać, że bardzo miła odmiana, ponieważ Senega właśnie otworzyła nowy sklep. Jestem tam kilka fajnych promocji, tak właśnie o nich też warto wspomnieć. Mianowicie Prototyp za dwie dychy na PC, Wolfenstein za dwie dychy na wszystkie platformy. Na PlayStation, na Xboxa, na PC -ta, tak samo. No i sklepik jest bardzo przyjemny z wyglądu, z designu. Bardzo ładnie coś tu wszystko chodzi. W ogóle nie czuję się, że to jest strona internetowa, bardziej jakaś aplikacja. Duch Bizona poprosił o linkę to później mu podeślę. Ja już podesłałem. Słucham duchów. W każdym razie bardzo, bardzo przyjemne. A, a wracając do Call of Duty z News nie wiem, czy, czy będę mógł jeszcze wspomnieć o parodii Call of Duty w wykonaniu twórców Storm, People Can Try. Mhm. Właśnie kilka dni temu, wczoraj albo przedwczoraj, dzisiaj jest piątek, tak przypomnę, w sensie nagrywamy podcast w piątek, Wyjątkowo. Eee, tak. Eee, jeden dzień opóźnienia, mianowicie. E, twórcy WSTRMA wypuścili e, taką małą gierkę. Całą się przechodzi w jakieś 5 do 10 minut. Jest za darmo do ściągnięcia. Nazywa się The Duty Ghost. W domu jest taki mały napis, że nie masz jednego powiązania z Call of Duty. <głos> w razie. E, nawiązania są tak naprawdę dość ostre, mianowicie.. Jest się jakimś tam żołnierzem, który gdzieś tam ląduje. Mamy najpierw intro. E, posyłamy Cię na bardzo ważną misję, bla, bla, bla. E, rakiety atomowe, bla, bla, bla. Musisz mieć bla, bla, bla. To to brzmi. E, liczymy na Ciebie powodzenia, bla, bla, bla. I zaczynamy. E, później spotykamy tam e, kilku dosłownie przeciwników na swojej drodze. W każdym razie... Zabicie każdego zdobywamy level i tam się później dochodzi do super master, sergeant of the sergeant of the killer of the... coś tam. Elite jeszcze na końcu, więc e, ostro się nabijają z, z achievementów na każdym stopniu i z, z tego stopnia levelowania, tak? Niech zgadnę, w, 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 tych pięć, w te 5 minut zdobywa się kilkadziesiąt
0: różnych haczyków.
1: Znaczy, lewele. ci znaczy, momenty nie są uwzględnione jednak. No, to, to jest tak nawiązanie. Dodatkowo też e, nabijają się z fabuły i z tego patosu całej gry. E, na przykład e, wyskakuje jakiś e, nasz sojusznik e, no i mówi, że okej, okay, teraz przekażę ci bardzo ważną informację, ale za chwilę muszę zginąć, aby podkreślić walk, e, powagę tej sytuacji i heroizm. No i oczywiście podjeżdża samochód, koleż ginie. Albo innym razem jest tak samo filmik, i u dołu w tym filmiku jest napisane. Tak, teraz musisz obejrzeć ten filmik, żeby tam ci wylądowali, nie możesz ci wcześniej zabić, żeby nie popsuć klimatu czy coś takiego. <grym> tak, widzę,
0: ale... że mocne spoilery lecą z tego.
1: <grym> tak, bardzo, bardzo fajne. Jeżeli ktoś ma chwilkę, dosłownie 50 minut, można przejść. Jest trochę śmiechu, bardzo przyjemne.
2: Takie pytanie ode mnie to jest y, FPS, tak? Tak, tak. FPS. Mocno uproszczony tam,
1: naprawdę. Frogowie stoją w miejscu, nie strzelają nawet. W sensie wystrzelą trzy naboje, kiedy jest to zaskryptowane. Aha. A jeszcze, kiedy oberwiejmy, to jest o, krzycze, to jest takie realistyczne, nie? <śmiech> Okej.
0: Okay. A propos twórców Pulled Storma, bo widać, że fajnie go promują, jeszcze trwa konkurs, bodajże do 13 lutego polegające na tym, że w tym demku można próbować pobić rekord i punktowy i wygrać telewizor 3D. I to jest tak, że są dwie tabele dla użytkowników PS3 i Xboxa i po jednym telewizorze jest na każdy na osobę pierwszą z danej tabeli. Tam widzę, że rekord faktycznie jest bity od czasu do czasu, więc konkurencja jest, konkurencja jest spora. I są jeszcze koszulki. To nadal można brać udział, 150 koszulek chyba na każdą, na każdą tabelę.
1: Fajna inicjatywa, tylko dlaczego nie ma pc Eh
0: Chyba nie jest. To znaczy nie bierze,
1: konkursu. w konkursie nie ma, ale gra jest na pc -ta, tak? Dobrze mówię. Tak, ma wyjść, ale demko się chyba nie ukazało albo przynajmniej kilka dni temu jeszcze go nie było.
0: Aha, no może już teraz jest, warto sprawdzić. Dobrze, panowie, przejdźmy w takim razie do głównego tematu dzisiejszego podcastu, czyli do polonizacji gier. Dum, dum, dum.
1: Polska mowa, być trudna, witać wszystkich.
0: <laughs> Tutaj już duch bizona, duch bizona zareagował, przemówił. Zacz Zaczniemy od właśnie od tego, co zasugerował duch Bizona, czyli od polonizacji 2.0. Czyli tej akcji Sony, którą, którą Sony mm, zapoczątkowało, żeby zwiększyć sprzedaż gier, które studia produkowały pod ich banderą. Czyli Uncharted 2, Killzone 2, God of War 3 tego typu gry i wszystkie te tytuły ukazywały się właśnie w polskiej wersji. To, co fajne jest w tej całej akcji, to to, że faktycznie już tutaj przed audycją powiedziałeś, Gex, że oni starają się jakby ten polski język nasz um, tak. uklasować wśród innych europejskich, prawda? Tak jakby to był taki standard, tak jak mamy na przykład tam hiszpański zawsze, niemiecki, francuski, angielski, to żeby ten polski też stał się właśnie takim standardem. To jest akurat no i, bardzo fajna inicjatywa.
1: I co najważniejsze, pilnują poziomu. Znaczy nie grałem na, na konsoli, ale bardzo wiele słyszałem o tej polonizacji zero mhm. i podobno Sony bardzo dobrze w sensie stara się, żeby poziom tych polonizacji stał na bardzo wysokim poziomie, nie odstawał od takiego międzynarodowego. I z tego, co słyszałem, jest zawsze opcja wyboru. Czy chcemy na przykład angielskie napisy, angielskie głosy, czy polskie głosy, angielskie napisy, czy no tak jak pewnie większość z nas będzie wybierać angielskie głosy, polskie napisy. Mm -hmm. To z pełną dowolność wyboru.
0: O, to jest właśnie bardzo fajna opcja. tutaj tylko wspomnę, że... W przypadku Pilzona dwójki troszeczkę niefortunnie im to wyszło, bo grę trzeba na nowo zainstalować, żeby zmienić język. A na przykład w takim Uncharted 2 można w locie zmienić dialogi, można zmienić napisy, można zmienić tam chyba jeszcze jakaś trzecia opcja była, pamiętam. Można sobie na przykład wziąć tak, żeby, gra, żeby postacie mówiły po rosyjsku, a napisy były jeszcze w jakimś innym języku, jeżeli ktoś tak lubi. Tak, żeby było zabawniej.
1: To jest bardzo fajne, wbrew pozorom, bo angielski może jest standardem, ale gdyby ktoś znał lepiej jakiś inny język, powiedzmy pracuje w jakiejś ambasadzie takiej czy owakiej, no to myślę, że wybierze tamten język po prostu i będzie mu to bardziej odpowiadać.
0: Ale na przykład tutaj mamy okładkę kilzana trójki, który niedługo ujrzy światło dzienne, a teraz raptem wczoraj czy przedwczoraj zaczęła się wczoraj. Zaczęła się po, w okolicach południa beta otwarta multi. Już troszeczkę ją tak ogrywam i niedługo ją opiszę do demonsa, tak? I na okładce widzimy nazwiska takie jak Jan Englert czy Edward Lubaszenko. Więc I, na, i co ciekawe chwalą się tymi nazwiskami tak jak w filmach. No są po prostu y, tuż pod tytułem.
1: Tutaj niech takie. krytykowali to trochę. To jest taki chyba ogólnie problem polskiej sceny. Akurat tamte nazwiska chyba jeszcze nie są tak bardzo oklepane, ale niektóre głosy aktorów, na przykład Pazura, mm -hmm. są trochę za bardzo eksploatowane, mianowicie istnieje taki problem, że powiedzmy gramy w jakąś grę i słyszymy głos Pazury i staje nam przed oczami, zamiast, no nie wiem, głównego bohatera gry, kiedy słyszymy ten głos, Staje nam przed oczami policjant z 13. posterunku odwalający głupoty. Albo jeszcze inna <śmiech> postać jakiegoś filmu, kiedy. Pozdrawiam i polecam. Piotr Frączewski. No, dokładnie. No i tak. <śmiech> po prostu niektóre głosy na polskiej scenie, szczególnie to widać, gdzie nie ma dużo tych profesjonalnych aktorów, są za bardzo eksploatowane przez jest za dużo skojarzeń, kiedy słyszymy właśnie dany podkład. Duch Bizona
0: zawsze widzi różową panterę.
2: Znaczy może jeszcze Dziwnie do, tych, to zabrzmiało. do tych głosów aktorów to mogę od siebie powiedzieć tyle. No faktycznie bardzo często zdarza nam się słyszeć te same głosy, ale co drażni, no powiedzmy na przykład taki Quake 4 doczekał się polonizacji kompletnej, polskie głosy, polscy aktorzy i co ja mogę powiedzieć na ten temat, to... To jest gra, w której mamy kosmicznych żołnierzy, którzy naprawdę języka używają ostrego i bardzo dobrze, że ten język został przetłumaczony całkiem dobrze. Ale te głosy niezbyt licują z charakterem gry. Głosy są zbyt czyste i raczej nasuwają na myśl jakąś kreskówkę, jakąś wieczorynkę, a nie mm -hmm. taką grę. Także ja myślę, że to byłoby całkiem dobrze, żeby właśnie na polskiej scenie na scenie tłumaczeń zobaczyć, czy tam usłyszeć jakieś nowe głosy, nowe twarze i myślę, że to byłoby może i trochę ryzykowne, ale na pewno mielibyśmy większe urozmaicenie.
1: Nie sądzicie, że właśnie trochę brakuje takich głosów basowych? Takich, jak wcześniej był wspominany ten frączewski. On mm -hmm. ma taki głos, który świetnie pasuje właśnie do jakichś RPG-ów czy coś, bo takim ciężkim basem, jak ktoś mówi, to właśnie się kojarzy z taką siłą. A tutaj o czym wspominałeś, że jeżeli ktoś ma taki głos bardziej piskliwy, taki mm, no, jakiś na wyższych tonach, to nie czuć wtedy tej mocy tego głosu. I no wiadomo, widzimy... że Minsk z Baldura
0: nie może mówić głosem no nie wiem, jakiegoś drobnego elfa, nie? Na przykład.
1: No tak, a właśnie tutaj jest ten problem, że w Quake'u 4, o czym wspominał Don Sotto, nie grałem w polską wersję, ale wyobrażam to sobie tak, że po prostu mamy jakiś kolesi z jajami po prostu, takich napakowanych Maryńsk, a oni mówią pewnie jakimś głosem takim jak mężkamiki mniej więcej.
2: Mhm. Znaczy, Ja mogę określić to jako kreskówkowy. Nie, czuję, nie czujemy się w ogóle jak na polu bitwy, tylko to naprawdę nie jest, nie jest miłe wrażenie.
0: Wiecie, to jest jeszcze kwestia przyzwyczajenia. No, na przykład mówiliście tutaj o, o tym, że aktor może być znany, możemy się usłuchać już z jego głosem, ale jeżeli się nie mylę, to Jan Englert i Edward Lubaszenko, to nie wiem, czy widziałem ich nazwiska w jakiejś innej polonizacji, to się chwali poza tym, że bardzo profesjonalnych aktorów przecież Sony zatrudnia. To trzeba naprawdę im przyklasnąć. Widać, że im zależy na tej akcji. Ta akcja została, nawet, nawet PSP dotknęła, bo tutaj widzę, że Jack and Daxter, Zaginiona Granica się ukazała gra i na przykład Pazura tutaj wspomniany do, pod Daxtera podkładał głos i słyszałem próbki z tego i faktycznie brzmiało całkiem fajnie, tak, tak rozrywkowo. A zwłaszcza, że wszystko,
1: jest taka lekko kreskówkowa gra, więc... To wszystko jest fajne do momentu, kiedy możemy wybierać mm -hmm. między głosem angielskim, a głosem polskim. Po prostu wtedy nie mamy tego konfliktu. Jeżeli komuś się nie podoba, może zmienić niezależnie od aktorów. Bo niektórzy, niektórzy nie lubią polskich wersji tak dla zasady. Chcą po prostu poznać oryginał. Tak jak się czyta... Niektórzy będą przeczytać książkę po angielsku, gdyż pewne mankamenty mogą zostać zagubione podczas tłumaczenia, nie do końca jesteśmy w stanie zobaczyć to, co twórca miał na myśli i to, co stworzyli i nie ocenić tego do końca obiektywnie. Wiecie, o co mi chodzi. Mm
2: -hmm. No Dobrze, psioczymy tutaj troszeczkę na polonizację, ale chciałbym powiedzieć, że Diablo 2 posiada również spolszczenie, także z głosami aktorów i ja powiem tak, ja słuchałem i jednej, i drugiej wersji i przyznaję bez stresów, z ręką na sercu i w ogóle z największym możliwym patosem, że Głosy polskie, głosy polskich aktorów y, jeszcze lepiej niż y, oryginał oddają całość. Naprawdę, ja porównałem sobie to i polska wersja jest lepsza. I może jeszcze tutaj nawiążę do tych aktorów, y, no do Wiedźmina nawiążę. No, oczywiście gra w wersji podstawowej była polska, ale mhm. y, jeśli chodzi o obsady, y, aktorów jest bardzo dużo przede wszystkim i to cieszy. I aktorzy są bardzo dobrze dobrani oni grają bardzo dobrze ale jest jeden mankament kiedy usłyszałem jednego bohatera który występował w grze to po prostu nie widziałem tego bohatera, tylko widziałem bohatera z wieczorynki, którego podkładał ten sam aktor, to naprawdę mnie radziło o, a tutaj duch Bizona przemówił Diablo miało
0: genialną lokalizację robię za medium dzisiaj dajcie kciuki a, a, propos, a propos właśnie m, takich lokalizacji, w których polska wersja, no może przewyższa to duże słowo, ale dorównuje albo przewyższa oryginał. Y, ja, na przykład, w Uncharted 2 byłem bardzo zadowolony z tego, co oni zrobili z polskiej wersji. Najpierw przeszedłem sobie po angielsku. Jak przechodziłem, gdy po raz drugi przełączyłem już na polski i muszę przyznać, do dzisiaj go nie wyłączyłem. Bardzo mi się podoba. Pan Boberek podkłada głos pod Natana Drejka i. Na pewno kojarzycie chociażby go z rodziny zastępczej, ten posterunkowy nasz słynny. Albo z Kaczora Donalda. Albo z Kaczora Donalda, tak to każde dziecko kojarzy, ale przecież to czasami się niektórzy dziwią, jakim mówię, że to właśnie pana Boberka dzieło, to jest naprawdę mistrz Debingu. On chociażby podkładał głos od króla Lemura, z, z czego to było, z Madagaskaru. Wyginam śmiało ciało. No, no właśnie, właśnie. I no, Natana Drake'a tak się wcielił, że ja sobie nie wyobrażam teraz, żeby kto inny podkładał
1: głos pod tę postać. Ale on chyba całkiem nieźle tym głosem potrafi modulować. W sensie różne postacie, a za każdym razem głos jest inny. Tak,
0: tak. Też... I jeszcze do tego ma te taką, taką celową niedbałość czasem językową. Jak tam Nathan tam czasem coś, coś tak, wiesz, stęknie, coś tam... Tak widać, że to nie jest tak, jak mówił Don Soto, co jest takie teatralne, że to widać, że to kreskówka czy coś. To jest naturalne, tak jakby on faktycznie siedział w tej postaci. Mnie się to bardzo podoba.
2: Skoro już jesteśmy przy Jarosławie Woberku. ja tylko wspomnę, że, że on również podkładał głos do gry Burnout Paradise City, jeśli nie przekręciłem tytułu. Mhm. I to mu się nie udało. To mu się jedno nie udało. Ja grałem w tą grę, grali również moi znajomi i pierwsze, pierwsze jakieś skojarzenie to pan posterunkowy. I mm -hmm. przez całą grę to, to wrażenie pozostaje. Dosłownie słyszymy posterunkowego z rodziny zastępczej, koniec, kropka i koniec. Mm
1: -hmm. Ciężko
2: pewnie się gra w wyścigi
1: słysząc głos policjanta <laughs> No tak, i to z rodziny zastępczej. Nie, właśnie dlatego fajnie jest, kiedy można to wyłączyć, ewentualnie kiedy są same napisy do wyboru. To... Ja jestem zwolennikiem napisów, ale niektórzy wolą też właśnie głos.
0: Okej. Okay. A właśnie co byście powiedzieli na y, Kratosa przemawiającego głosem naszego... Y, czekajcie, kto podkładał głos? Linda. Pod... Linda, właśnie, Bogusław Linda. Naszym, naszego Bogusia Lindy. Słyszeliście tą polonizację?
1: Ja tylko ja akurat
0: nie. nie. To znaczy, różne są zdania na jej temat. Jednym się podoba, drugim mniej. Ja przeszedłem wersję angielską, nie miałem dostępu do polskiej, Mam wrażenie, że już mówiliśmy o tym na spotkaniu. Ale usłyszałem tą wersję, tą wersję polską i powiem wam szczerze, no... To jest jednak kwestia przyzwyczajenia do, do wiecie, posta postać, głos. tak. Jeżeli ktoś już się przyzwyczai do tego, to potem nagle ułata, taka zmiana sprawia, że wydaje mu się to dziwne, więc u mnie to był taki, taki trochę szok.
2: Mamy tutaj oczywiście kwestię od Bizona. Mi się bardzo podobało do tego stopnia, że grając krzyczałem Boguś, na walczymy, tyle że Bizon nie użył słowa walczymy. Tak, a
0: tak, to już Bizon tutaj cytuje siebie z poprzedniego podcastu, w którym o tym wspominaliśmy. To zostawmy w takim razie kratosa, zostawmy pana pana Lindę w spokoju. Mam tutaj ciekawy news też z PS3 Side, o którym miałem wspomnieć wcześniej, ale myślę, że teraz bardziej nam się przyda, mianowicie o Rockstar. Games, czyli twórca GTA i la, LA Noa, Mianowicie okazało się, że Senega, która ma dystrybuować tę grę na terenie Polski, nie może zrobić polonizacji, ponieważ Rockstar jej po prostu tego nie pozwoliło jej na to. Jaki jest powód? Powód jest taki, że Rockstar. Jak się okazuje, oni wszystko muszą sprawdzać u siebie pod kątem jakości, nawet językowej, żeby zobaczyć, czy faktycznie ta lokalizacja nie zubożyłaby treści, czy wiecie, klimatu nie zepsuła. No, wiecie, jak to bywa czasami z niektórymi polonizacjami. Faktycznie, no, tak. Angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, tutaj mam wymienione. Tylko w takich, cytuję, tylko w takich wersjach językowych mogą ukazywać się gry wydawane przez Rockstar. No, czyli oni jakby dysponują tłumaczami na odpowiednim poziomie, którym tam pewnie płacą krocie i oni są w stanie określić, czy, czy dana gra spełnia ich standardy. Powiedzcie, co sądzicie o takim, takim rygorystycznym ocenianiu?
2: No, powiedzmy, że skoro są w stanie uwzględnić tyle języków, to myślę, że spokojnie mogliby, mogliby ująć także i język polski. Nie wiem, skąd się wzięła ta ksenofobia do Polaków. No cóż, różnie bywa, ale no cóż,
0: zdarza się. Znaczy wiesz, no to nie musi być koniecznie ksenofobia. Możliwe, że oni po prostu na dzień dzisiejszy nie są w stanie znaleźć odpowiednich ekspertów językowych. Może z czasem to się zmieni, miejmy nadzieję. Miejmy no nadzieję, na... że
2: tak się stanie. Patrząc na
0: niektóre lokalizacje Senegii, to wiecie, być, być
1: może nieprędko. Ale to chyba nie, nie tylko scenegi, ale stopy się zdarzają. Mam teraz właśnie przed oczami. E, nie wiem, kto to tłumaczył, ale tłumaczenie to jest Modern Warfare dwójki mm -hmm. I, i jakieś e, to są <śilla> chyba Achievementy. Achievement <śilla> <śilla> o nazwie: przypadkowe leżenie. E, albo sekundka, e, jeszcze coś było fajnego. Weź i uciekaj o no, takie. <śilla> Takie, no kurczę, no na podwórku się takich nie słyszę. weź i uciekaj. No tak. A, a przypadkowe leżenie e, to jest za najwięcej samobójstw, no ale i tak, no co oznacza przypadkowe leżenie? Jak można przypadkowe leżenie? Dobra, e, są w topie niestety. Nie wiem, czy wszyscy pamiętają. pewnie właśnie większość nie pamięta albo nie miała dostępu do... E, po polskawej bym ją tak nazwał w wersji komandosów. Nie pamiętam, czy to była jedynka, czy dwójka. O, oh, tak. Ale była chyba tłumaczona przez jakichś ruskich na rynku dosłownie i była genialna po prostu. Rozmawiała na Ja niektóre teksty to do dzisiaj
0: pamiętam, tak? Bo to ona to była tak taki, taką chałupniczą metodą, one były tłumaczone i tam chyba nawet jakiś Rosjanin podkładał głosy też, pewnie tak, tak, tak jak my dzisiaj podcast nagrywamy, to... I tam było coś w rodzaju, jak się klikało, to tam były takie teksty w rodzaju poruszam się, ale jak się klikało bardzo szybko, to one się łączyły i było poruszam się, to proste, myślę, że potrafię.
1: No.
0: I, I wychodziły z tego takie komiczne sytuacje.
1: Ale to, tam były jeszcze jakieś takie masakryczne wtopy, to jakiś chyba Rusek tłumaczył, nie wiem, czy w ogóle skąd taka wersja się ukazała, bo... Z jednej strony to było za dużo... To jeszcze jak człowiek miał trochę
0: inne podejście do piracenia, to tak tam trafiła w jego ręce taka wersja.
1: Ale nie wiem, z drugiej strony myślę, że piraci byli sobie się aż tak bardzo starali, żeby to stłumaczyć, się ruscy z rynków na tej zasadzie. Kto nie wie. wiem.
0: Kto wie, ktoś musiał kombinować te kartridże na Pegasusa, tam chyba 3000 w jednym i te inne takie.
2: Wiecie Wszyscy co? Kom... Ja miałem dawniej do czynienia z Age of Empires 2 i też właśnie Głos tłumacza pozostaje wiele do życzenia i właśnie po latach dowiedziałem się, że również to było amatorskie, e, amatorskie tłumaczenie naszego przyjaciela ze wschodu. Także powiem tak, że ja grając w tą grę, powiedzmy kilka lat temu to było, parę ładnych lat temu, e, ja nie byłem w stanie powiedzieć, e, nie rozróżniłem nawet, że to jest jakieś tam amatorskie tłumaczenie i grając w kampanię Mongołów w Age of Empires 2 no słyszałem głos no, taki wschodni. Myślałem, że to jest zabieg celowy. Ale trochę za mało, za mało wschodni był.
0: A tutaj Bizon jeszcze napisał a propos Rockstara, że ja myślę, że im się to nie opłaci. Pewnie jestem polski. No, to, no jednak aż taka jakość no jednak wiem. oni musieli było to faktycznie dbać opłacać tych ludzi, prawda, tych ekspertów, a to jednak nie jest duży kraj, powiedzmy sobie. Tak,
1: ale aż takie wtopy zazwyczaj w tłumaczeniach się nie zdarzają. No chyba, że faktycznie ktoś to jakimś komputerem, jak tam to wcześniej wspominane, przetłumaczy. Ale tak no to, to, to co jest. Nie...
0: To jest rygor, faktycznie. Oni się boją o tą jakość, jak widać.
1: Tak, ale zazwyczaj jest w porządku, mimo wszystko. No nie ukrywajmy, że polskie polonizacje takie. E... Bez dubbingów, no bo te, te, te są dyskusyjne, ale ci nowe są w porządku. Są literówki, coś, ale ogólny poziom jest w porządku.
0: No, chyba, że jest to Call of Duty, tak jak czytałeś.
1: No <grym> może to... ja...
2: Wtrącę się też y, troszeczkę do tematu. Ja to mogę powiedzieć jako filolog polski, bo też studiuję, mm -hmm. jako troszeczkę językoznawca. I co mogę powiedzieć? Przede wszystkim y, czasem podczas tłumaczenia gry musimy wziąć pod uwagę sam kontekst i nie możemy, y, nie możemy tłumaczyć dosłownie. I Po prostu musimy znaleźć, jeśli nie jakieś słowo odpowiadające, to jak, jakąś, jak najkrótsze stwierdzenie czy zwrot, który odda znaczenie tego jednego słowa po angielsku, bo czasem po prostu tych słów po polskich nie ma tyle. Ale też czasem ja na przykład napotkałem taki jeden błąd, który do dzisiaj mnie zastanawia. Po angielsku tekst w grze brzmiał no, thanks to you. Czyli nie, dzięki tobie. Natomiast został przetłumaczony tak, dzięki tobie. I do dzisiaj domyślam się, czy po prostu tłumacze zrobili głupi błąd, czy zinterpretowali troszeczkę inaczej tekst i stwierdzili, że bohater ironicznie się wypowie i, i odpowie inaczej.
0: Mi się wydaje, że to jest kwestia postawienia przecinka po no. E, to Bo to znaczy... byłoby no przecinek, to by było nie... Dzięki Tobie, a z kolei, gdyby było No thanks to you, to nie dzięki Tobie. Tylko zaraz, czy to się czymś różni? A nie, tak.
2: No, w sumie. Różni się, różni się. Różni się, różni się. To...
0: Przecinek które to znaczy,
2: pozarą, ważna rzecz. Znaczy, wiecie, co akurat w tym kontekście w tym kontekście właśnie tutaj wchodziło w grę raczej ta ironia. W kontekście tej gry, bo, bo jeden bohater spytał się, czy tam jakaś bohaterka jest bezpieczna a wcześniej on sobie nieźle nagrabił i właśnie postać odpowiedziała tak, dzięki tobie, a właśnie po angielsku nie, dzięki tobie. Mm -hmm. I, i, I właśnie to, to jest ten ból. Czasami te interpretacje bywają różne i stąd mogą powstać te niedomówienia i stąd też mogę, może wynikać y, ta przesadna dbałość y, tej firmy, która, Rockstara, który, który po prostu nie godzi się na to, by gry były tłumaczone na polski. Mm -hmm
0: teraz mam wrażenie, że słyszałem tą tą kwestię, którą wymieniłeś, ale nie wiem, czy słusznie, ale mam tutaj przed oczyma Prince of Persia, bodajże Piaski Czasu. Mo może to z tego, może nie, ale ta tam, pamiętam, polonizacja była dość, dość sporo tam było takich sytuacji właśnie, gdzie zdania były jakoś tak dziwacznie niepasujące do kontekstu, to tak jakby w ogóle ktoś przetłumaczył, to rzucił kartką i w ogóle nie patrzył, w jakich sytuacjach już się pojawiają te kwestie. Więc takie sytuacje się zdarzają niestety.
1: No, ale i tak moim zdaniem lepsze jest kiepskie tłumaczenie e, kinowe niż kiepskie tłumaczenie te, takie z podkładanym głosem, bo kiedy te teksty mało że są poprzekręcane, dodatkowo są czytane bez uczucia, bez... Mhm. Bez tego wczucia w rolę, to jest podwójny fail, już wolę wtedy. Bo kiedy mamy chociaż ten angielski głos, to jeżeli znamy chociaż ten angielski trochę, to jesteśmy w stanie te błędy wychwycić albo zrozumieć. Wtedy co najwyżej uzupełniamy sobie te brakujące słówka z języka polskiego, a tak to jest masakra.
0: Mhm. Ja tutaj na przykład mam jeszcze. Inną, tak, inną taką wpadkę z Gears of War. Pamiętam, że w CD Action zwrócili na to uwagę. W napisach końcowych, bo na PC ta ukazała się polska wersja, nie pamiętam czy na Xboxa też. W napisach końcowych w komentarzach od autorskich jest On the skin of on the skin on our teeth. Takie wyrażenie. I tłumacz przetłumaczył to dosłownie, nie wiedząc, nie znając widocznie znaczenia tego zwrotu i przetłumaczył po prostu jako na skórę naszych zębów. A mam... a autor skomentował to krótkim auć,
2: a to chodziło po prostu, że udało się o mały włos. A propos właśnie tego przykładu, który podałeś, Różne słowa w różnych kontekstach Mają różne znaczenie I tego trzeba pilnować Ja na przykład zetknąłem się z takim przykładem Że Operation Flashpoint W której bohater Mówi Copy that, sir Co zostało przetłumaczone Kopiuje to dowódco <laughs> Kopiuje. Także Tłumaczę, uważajcie na konteksty <śmiech> Duch bizona lolnął.
0: No, ale śmiechnął. <śmiech> to faktycznie epicka porażka. Epic Fail. O, a propos Epic Faila, to bodajże dzisiejszy cios jeszcze z, z tego, czy wczorajszy z PS3 Widocznie syndrom Call of, tłumaczeń Call of Duty nie opuszcza tamtejszego tłumacza albo tamtejszego bota, który tłumaczy te, te, te wyrażenia, bo. W najnowszym PRC pojawia się wyrażenie mur berliński napisane przez ukreskowane.
1: Oh yeah.
0: Hell yeah. To jest dopiero piękno polszczyzny.
1: Podejrzewam, że tę Soto się nie odzywa, bo już o Marta jakoś.
2: <śm> <śm> ja mogę tylko zacytować wypowiedź użytkownika, który chyba zmaga się ze swoją polszczyzną. Przypomina na fajne.
1: <głos> o kurczę.
0: Dobrze. To tutaj jeszcze, może to nie jest wpadka, ale zamieścimy tutaj pod, pod podcastem taki filmik, który został stworzony przez panów. Nazywa się Cholera movie cholera. Tak, cholera. Bo w tej polonizacji 2.0, o której żeśmy wspominali od sony jest sporo takich zmiękczeń. Kiedy ona dwa grałem, to tam bez przerwy ci żołnierze rzucają mięchem i fuck, 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 fuck bez przerwy w jedną i w drugą. Ale polonizacji, znaczy w polskiej wersji oczywiście bez przerwy, tylko cholera, jasna cholera, coś tam cholera. I właśnie pani zmontowali to wszystko w taki zabawny filmik, w którym no, jesteśmy obrzucani
2: bez przerwy tym, tym, tą złagodzoną Brutalnością słowną. Ale nie zapominajmy, że to jest bardzo, bardzo ciężka choroba i bardzo groźna. A, no
0: tak, oczywiście nie zapominajmy o ofiarach cholery, to. to...
2: A, ale trzeba też, to uszanować. Dobrze, Nox. W porządku, to, to jest bardzo słuszny argument, ale też nie jest to tak źle, bo bardzo często w polskich filmach mamy kurde, co <śmiech> myślę, że w tym wypadku totalnie by zepsuło. No tak,
0: bo wiecie, bo, bo wiecie, jak to jest. No, jak jest jakiś twardziel, który o, tam się wymiana ognia, chowa się za osłoną, jest ranny i w ogóle. No to pierwsze, co mu przychodzi na myśl, to kurde. No tak to jest.
1: A, a kojarzycie tą scenę z psów, chyba, jeżeli dobrze pamiętam, panowie za mało, kurde, kurde. Zwiększone i to zacytowałem, ale no.
0: tutaj Duch Bizona do mnie coś pisze, ale nie mam teraz okazji przeczytać. Kurde, kurde, no nie mam okazji przeczytać. W każdym razie wkleimy ten filmik pod podcastem, żebyście mogli go sobie obejrzeć. Wspomnieliśmy już o Rockstarze, wspomnieliśmy o, o komandosach i
1: polonizacji w cudzysłowiu. Ciężkie początki. Ciężkie, prawda? Po... Tak. Pierwsze polskie polonizacje.
0: Jeszcze nim będziemy podsumowywać temat, myślę, że tak teraz sobie przypomniałem, warto wspomnieć o tym, że istnieje też taka fanowska scena tłumaczeń. Na przykład mam tutaj taką stronę grajpopolsku.pl, która zrzesza na forum właśnie fanowskich, fanowskie grupy czy osoby zajmujące się tłumaczeniami gier na PC, na DS-a, na, na inne konsole czy konsolki i to też jest fajna inicjatywa, całkiem sporo fajnych tłumaczeń w ten sposób powstało, które, no wiadomo, jak to fani, jedni co prawda się dopiero uczą, więc wychodzi to średnio, ale oczywiście tutaj niektórzy starają się na forum pomagać, ale takie doświadczone grupy osoby, tworzą naprawdę takie fajne, pełne smaczków, tłumaczenia i to jest solidna robota.
1: No, to, to jest bardzo fajne. Ja pamiętam, jak jeszcze jako młodszy gracz e, grałem sobie w Chrono Trigger, jeżeli dobrze nazwę pamiętam, mm -hmm. na SNES-a. E, oczywiście emulowałem, ale właśnie miałem polski ROM. No i kiedy się było tym dzieciakiem, to jednak o wiele, wiele łatwiej było zrozumieć całą fabułę, mechanikę rozgr rozgrywki tej gry, bo była dość skomplikowana. I bardzo się cieszyłem, że mam taką, a nie inną wersję. Choć nie było, to nie było to profesjonalne spolszczenie. Czasem się zdarzało, że coś nie było do końca przetłumaczone. No jednak wolałem taką niż, niż zupełnie angielską, o wiele przyjemnie się grało.
0: Tu przypomniał, jeszcze tylko wspomnę, przypomniał mi się taki przykład panowskiego tłumaczenia, które zostało opublikowane oficjalnie, mianowicie seria Thief, Wszystkie trzy części bodajże doczekały się albo tylko trzecia, ale wolę tutaj się nie pomylić, bo ukazała się taka paczka, to chyba Senega była dystrybutorem tej serii i oni jakby poprosili fanów o pomoc, współpracowali z nimi w trakcie tego tłumaczenia i faktycznie wyszło to bardzo fajnie, z tego co słyszałem to jest jedno z lepszych tłumaczeń wiecie, też mnóstwo smaczków, nazwy, oczywiście zachowanie tam wszystkich takich typowych dla tej serii nazewnictwa i, i takich właśnie ciekawostek. Tam jest tego bardzo dużo, więc wiecie, to tam jednak tłumacz musiałby się w tym bardzo dobrze orientować, więc kogo lepiej zatrudnić, jak nie fana.
1: No tak, a to nie tylko. Ostatnio grałem w, znaczy na nie ostatnio jakiś rok, może dwa lata temu, w Mountain Blade i tam tak samo było fanowskie tłumaczenie, że tam to było, zupełnie się nie czuło, że jest fanowskie, było pewnie i mhm. profesjonalne, mogę śmiało powiedzieć. Nie wiem, czy później nawet tego oficjalnie tak samo nie sportowali, albo chociaż do Warbenda nie wciągnęli. Jakby do kontynuacji, która jest rozbudową starej, starej gry.
2: Mhm. Jeszcze a propos smaczków w grach, w tłumaczeniach, to właściwie bardzo fajnie jest, kiedy wszystkie jakieś żarty i gagi, które powiedzmy zrozumiałe byłyby tylko dla, dla kogoś, kto natywnie posługuje się językiem angielskim, są też przenoszone na grunt polski. Także na przykład takie wspomnienie mi tu przyszło, Simon the Sorcerer, Trzy, to bodajże przeniesienie tej przygodówki do trzech wymiarów, no powiedzmy, że Aha. niezbyt udane, ale była ta, był taki motyw, że bohater, kiedy coś się stało, to on po prostu przenosił się do jednego miejsca, czyli był po prostu nieśmiertelny, czyli kiedy zginął, to się przenosi i on sam skomentował, hmm, ciekawe, można by naciągnąć z ust na parę grosza. I to jest dobre, bo ten żart został odniesiony do rzeczywistości polskiej i na pewno lepiej i przyjemniej odebrany przez Polaków niżby tam jakieś oryginalne stwierdzenie.
0: To tak trochę jak w szeregu, prawda? Te dowcipy też były czasem kierowane typowo do Polaków, czyli do odbiorców tłumaczenia, prawda? I Dabini.
2: To jest właśnie dobre, że, że w całym kontekście da się wpasować coś, co, coś, co jest polskie i co pasuje.
1: Mhm. Tak, a czasem, czasem ciężko też tam stawić angielski odpowiednik, no bo na Polski nie ma i wtedy i wtedy to wychodzi o wiele, wiele lepiej.
0: No a propos tłumaczeń jeszcze możemy tak wspomnieć y na temat samego, samej produkcji tych tłumaczeń, no bo z technicznego punktu widzenia, tak jak tutaj wspomniałem o tej stronie po polsku PL, przecież te osoby tłumacząc na przykład taki ROM, hakując go, też muszą brać pod uwagę takie rzeczy, które twórcy co prawda pewnie mają odpowiednie narzędzia do tego, więc u nich to jest dużo prostsze, ale przecież muszą dbać o to, żeby na przykład tekst się mieścił w jakichś ramkach, bo często gry mają ograniczenia, więc gracz się na przykład dziwi w kontekście, coś jest nie tak, Albo, znaczy jakieś zdanie wygląda dziwnie, choć, choć od razu się narzuca jakiś pomysł na to, jak mogłoby brzmieć inaczej. Ale na przykład na tłumacza było jakaś ilość znaków była ograniczona albo coś w tym rodzaju. Myślę, że to też ma znaczenie w niektórych przypadkach. Być może w dzisiejszych czasach już mniej niż
2: kiedyś kiedy tak cię posłuchałem, to e, nasuwa mi się tak jeden przykład. Otóż Multimedia Fusion 2, to jest program do tworzenia gier, Middleware, zresztą w poprzednim podcaście o tym wspominałem. Mhm. On został przetłumaczony na język polski i e, właśnie w tym celu e, autorzy, e, autorzy po prostu e, zmienili małe właściwości okien, że po prostu ich rozmiary dopasowane do e, długości tekstów polskich, żeby nie sprawiało to problemu i Tutaj właśnie jest ten haczyk, bo oni po prostu jakby wniknęli troszeczkę do środka tego programu i tym samym złamali prawo, więc teoretycznie to spolszczenie jest w sieci i zalecane jest, by, by instalować się tylko i wyłącznie na oryginalną wersję i tak dalej, ale formalnie i prawnie jest ono nielegalne, także tutaj też troszeczkę dla fanów, którzy chcą być fair wobec języka prawa, sprawa jest bardzo utrudniona.
0: No to faktycznie taka trochę patowa sytuacja.
1: To chyba wszystkie tłumaczenia tak wyglądają, gdyż tak naprawdę romy, też nie jest legalne korzystanie z nich. No i ingerencja w czyjś kod, kiedy jest zamknięty i objęty licencją, na pewno też nie jest legalna. Jakieś tam inne pc gry i tak dalej.
2: To ale chłopaki, znaczy, nie, nie, nie przejmujcie wiem... się, tłumaczcie, tłumaczcie. <laughs> tak, tłumaczcie, tłumaczcie,
0: ale mm, faktem jest, nie znam się dokładnie od strony prawnej na tym. Ale z tego, co mi wiadomo, samo tłumaczenie, czyli wiecie, tekst i tak dalej, y, oczywiście jest... Y, o ile gra nie została wydana w Polsce i nie ma oficjalnego tłumaczenia, to nie, nie ma chyba żadnych ograniczeń pod tym względem. Bo z, zwłaszcza, że te tłumaczenia są rozpowszechniane za pomocą y, osobnych patchy. Czyli oni co prawda hakują ten kod, ale już jak kończą wprowadzać w nim zmiany, wyodrębniają patch który jest osobnym plikiem niezwiązanym jakby z tym głównym. Dopiero trzeba połączyć i wtedy, wiecie, to się ingeruje w ten główny plik i to wtedy teoretycznie się łamie dopiero prawo.
2: Albo się, albo kiedy na przykład udostępniają całą grę już spolszczoną. No wtedy to oczywiście, że tak, to jest tak. łamanie prawa, tak. Ale i tak tłumaczcie, i tak tłumaczcie. <laughs> Jeszcze jest... Jeszcze
1: jest kwestia tego, czy, wiesz, czy tłumacząc teoretycznie czyjąś e, własność intelektualną e, przenosimy tylko na inny język, nie zmieniamy jej, wiesz, nie tworzymy własnej rzeczy, mm -hmm. tylko tak jakbyś tłumaczył książkę. To nadal jest książka tamtego autora, on ma do niej prawa jakby.
0: Tak, to należy o tym pamiętać i jednak Więc... przy tych tłumaczeniach y, wiadomo, że trzeba podawać informacje, prawda, że, że nie posiada no właśnie... się praw do samej treści.
1: Nie wiem, jak to wygląda prawnie, ale, ale tłumaczcie, tłumaczcie. Nie.
0: <głos> tak, nie, będzie, nie, nie chcemy tutaj zdusić tej inicjatywy zacnej. Wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie, tak. Nie przejmujcie się, my tylko tak sobie gadamy. <głos> co, co my tam możemy? Tak, panowie, to żeśmy jeszcze wspomnieli o tym. Powiedzcie mi, yy, jakie takie wam przychodzą na myśl yy, takie, nie wiem sławne, to może złe słowo takie tłumaczenia, które wam wpadły jakoś tak w pamięć przez lata oprócz tych komandosów, o których żeśmy wspomnieli ja tu mógłbym podać za przykład właśnie tego Baldura sławnego w którym Piotr Franceski się produkował i tak tak już do niego przylgnęło to zanim wyruszysz w drogę, zanim wyruszysz w drogę należy
2: zebrać drużynę to, Oj, ile razy się to słyszało tak, tak, dokładnie znaczy, jeśli o mnie chodzi, to faktycznie Diablo 2. Zdecydowanie Diablo 2, tłumaczenie naprawdę świetne, gra aktorska bardzo na poziomie i porównując z wersją oryginalną, angielską, naprawdę nie ma tej mocy, kiedy ten archanioł krzyczy coś zrobił, nie i tak dalej. Nie, naprawdę Diablo 2... Tylko i wyłącznie polska wersja. Ja sam byłem w stanie ściągnąć całą grę tylko i wyłącznie po to, żeby posłuchać polskich aktorów właśnie w tej lokalizacji. Także Diablo 2, Diablo 2 jeszcze raz Diablo 2. Miejmy nadzieję, że Diablo 3 będzie podobnie dobrze przetłumaczona. A czy, czy ta wersja jest dystrybuowana nadal w sklepach?
0: w zwykły sposób u nas?
2: Oj, nie orientuję się, to trzeba by chwilkę poszukać. Pewnie można to wygooglać w minutę 8, więc albo podamy jakiegoś linka w no, ale to myśl, a... myślę, że zainteresowani sobie sprawdzą Tak. tak. Że... Ja
1: bym chyba dalej jest w sprzedaży, tak jak przecież Starfleck i tak
2: dalej. O, Pizon nam podpowiada, nawet, że nawet... bez problemu do kupienia, więc kupujcie. Aha, no tu Pizona przemówił.
0: To nie ma się co kupić. No, Ja jeszcze wspomnę tylko, że ten Baldur's Gate to, to na ile to płytach wyszło? Na czterech? Ja pamiętam, że ja dopiero wtedy, to były czasy, kiedy ja dopiero wtedy zaczynałem się zapoznawać z grami PC pecetowymi, bo wtedy miałem dopiero peceta. To był już grudzień 98. I wtedy pamiętam się strasznie reklamował CG Projekt, że to taka była pierwsza wielka polonizacja tego słynnego Baldura, wiecie, tak działało na wyobraźnie, nie? że tam ileś tam tych stron tekstu, oni się tak zawsze chwalą z każdym kolejnym RPGiem, że coraz więcej tysięcy stron tekstu, nie? ileś linijek tekstu, ileś liter tak, miliony znaków spad. To, tak, to tak zawsze było i to głównie z tymi tworami Bioware'u że o, 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 najpierw Baldur tutaj tyle i tyle, potem Neverwinter tyle i tyle, teraz ten Mass Effect i Dragon Age co się powtarza za każdym razem a ty, Norbert, oprócz tych komandosów, jaką pamiętasz jeszcze kolonizację?
1: <głos> nie wiem, właśnie. Ja tak, tak się zacząłem zastanawiać. Na pewno bardzo przyjemnie wspominam te tłumaczenia Romów, bo to zawsze w sensie tych gierek na jakieś e, inne konsole niż PC, ewentualnie te, te nowe konsole. Mm -hmm. e, nie wiem, teraz mi tak ciężko wskazać ciężko coś konkretnego. Spojrzałem na swoją biblioteczkę gier. Jak się zacząłem zastanawiać nad niektórymi, czy one były po polsku, czy po angielsku, w tym momencie już to się staje trochę takie przezroczyste. Nawet zwróciłem uwagę na to, że wy tak samo wspominacie stare gry. Z tych nowych pewnie, gdybym się was zapytał, które były po polsku, które po angielsku, nie do końca bylibyście często w stanie wskazać, bo już się na to tak nie zwraca uwagi.
0: Chyba, się że, chyba, że są tak
1: charakterystyczne, jak
2: ta cholera. No tak. A nie wiem, ciężko. Na pewno... Oj, Norbert, może dokończę. No
1: na pewno bardzo, bardzo przyjemnie wspominam wszystkie te tłumaczenia Romów. E, właśnie ten chrono trigger, jakaś Zelda, e, bodajże się na Game Boya Advance mm -hmm. albo na coś takiego. Tak samo była, pamiętam, bardzo fajnie przetłumaczona. Tak samo przez fanów. Dzięki za właśnie, jeżeli jakiś ktoś, kto kiedykolwiek tłumaczył jakikolwiek Rom, dzięki Wam za to. Pozdrawiam.
2: Wiecie co, tak słuchałem z dyskusji, przypomniało mi się jeszcze jedno tłumaczenie, które choć bardzo stare jest, myślę, warte wspomnienia. Rally Championship 2000, które w Polsce wyszło pod nazwą tylko Rally Championship. Co mnie uwiodło? Przede wszystkim mamy bardzo profesjonalne tłumaczenie aktorskie, polskie i to jest piękne, bo... W tej grze jest także opcja dane, mamy oczywiście auta, które, które tam w grze występują, mamy ich specyfikacje i co jest najlepsze to to, że podczas przeglądania tych danych słuchamy kwestii polskiego aktora, który po prostu to wszystko czyta. I Ja osobiście czułem się słuchając tego, jakbym oglądał jakiś program o autach typu, jeśli nie przekręcę, zientarskich. Także to było dla mnie niesamowite. Ja się tym zachwycałem jako mały chłopiec, bo rok 2000 to troszeczkę było mm -hmm. lat temu, a teraz powracając do tej gry wciąż jednak widzę, że to, to jakość nie była podyktowana moimi małymi wymaganiami, bo byłem wtedy bardzo młody, ale jednak, jednak porządnym wykonaniem. I myślę, że, myślę, że Rally Championship naprawdę tłumaczenie wykonane również doskonale.
0: To Ja się... myślę, że tych, jeszcze tylko powiem, że wrócę do tego Uncharted 2, że jednak to jest według mnie z tych nowszych um, tłumaczeń takie, które mi, faktycznie wryło mi się w pamięć i y, chyba zapamiętam je na długo. Bo przyznaję, że te pozostałe gry, ten Killzone właśnie, Heavy Rain, to wszystko przechodziłem po angielsku, w sumie Uncharted też przeszedłem po angielsku Ale jednak jak przesiadłem się na tą polską wersję Bardzo mi się podoba A w pozostałych tych grach to jest tylko taki dla mnie ozdobnik I jednak dodatkowa funkcja Dla osób, które mają problemy z angielskim
2: A Uncharted 2 faktycznie Bardzo lubię To jest dla mnie przyjemny dodatek No bo zaraz się pobijemy Które tłumaczenie jest najlepsze <śmiech> A Duch Bizona może coś zasugeruje ale ja, ja teraz tutaj.
1: Uhu. Ja wyciągnę asa z rękawa, bo tak naprawdę e, najlepiej tłumaczona jest e, FIFA. Jeżeli podkładany jest głos tego samego polskiego komentatora, który komentuje polskie mecze, e, pewnie tego <grym> go, w sensie, to potrafi tak zbudować klimat że no, czujemy się jakbyśmy do sery oglądali mecz, przynajmniej ja mam takie wrażenie co prawda dawno, dawno już od kilku ładnych paru lat nie tykałem nowej, jednak ten głos po prostu zawsze się kojarzy z meczem zawsze e, budzi te emocje i nawet kiedyś że to dodatkowo buduje tą atmosferę i jest zdecydowanie na plus, polska wersja tutaj bardzo, bardzo silnie. jeżeli ktokolwiek kiedykolwiek oglądał mecze to wie o czym mówię
2: Mm -hmm. no cóż, wypowiedział no tak, coś, coś się tym jest. Duch Bizona wypowiedział się i ostatnio mimo wszystko Uncharted Knox wygrywa. Uh -huh. No cóż, może jako polonista przyszły troszeczkę językoznawca. Dodam od siebie, że tłumaczenia oczywiście dla tych, który, dla, dla tych, którym a język angielski sprawia problem, dla tych, którzy chcą poczuć troszeczkę klimat, dla tych, którzy chcą poczuć i posłuchać naszych Polskich aktorów. No cóż, podsumowując, troszeczkę Nokci, odbiorę pałeczkę. <głos> Proszę e bardzo. Powiem tak, język polski jest bardzo pięknym językiem i naprawdę to, to piękne uczucie, że y możemy czytać i słuchać polskie kwestie y w takich sławnych grach i naprawdę to buduje o wiele lepszy klimat.
0: No, pięknie, pięknie podsumowałeś. Ja tu jeszcze tylko dodam od siebie, że bierzcie, no, nie tyle ci tłumacze panoscy, co większe firmy, przykład Sony, dawajcie możliwość wyboru wersji angielskiej lub polskiej, bo wiadomo, nawet jeżeli Polska jest bardzo dobra, to jednak wybór to jest miła rzecz. <śmiech> oczywiście, nie zaprzeczam choć oczywiście rozumiem że czasami jest to podyktowane finansowymi względami, żeby nie można było gry sprowadzać sobie na przykład z zagranicy taniej no i myślę, że panowie dodamy coś jeszcze, czy tym optymistycznym akcentem kończymy?
1: ja bym dodał, żeby szukali nowych jakichś świeżych głosów
0: o, dobra, dobra rada
1: żeby nie było tych skojarzeń, które tak się często tutaj przewijały właśnie w naszej rozmowie nie, moim zdaniem jest masa głosów radiowych takich, nawet mam jednego kolegę, który moim zdaniem świetnie do tego nadawał taki ciężki, basowy głos, a ciągle słyszymy tych samych oklepanych, z którymi mamy niestety na skojarzenia albo z kreskówkami, albo z czymś innym.
0: No musisz go tam polecić, to może niedługo usłyszymy go w jakimś rpg Okej. Okay. <laughs> tak, jak panowie... No żegnamy to nie zanudzajmy już, już więcej. Nie przynudzamy już. Duch Bizona mówi hello. Chyba. Chyba Na tak. pewno
2: by chciał tak powiedzieć. Chyba by
0: chciał tak powiedzieć. To w każdym razie żegnamy się z wami. Dziękujemy za słuchanie. Komentujcie w komentarzach jak wam się, jak wam się podobało. Jakieś sugestie związane z podcastem. I do usłyszenia. Hej. Na
1: razie.